0: 23. Ana Candelária escolhera um lugar, no mínimo, original para encontrar-se com Sherlock Combs, o Salão Egípcio do Museu Nacional e Imperial. Sempre que estava em dúvida sobre uma decisão a tomar, recolhia-se aquele exótico recinto. Situado entre a Rua da Constituição e a Conde Deu, em frente à Praça da Aclamação, o museu possuía... Uma importante coleção de múmias autênticas dos tempos dos faraós. As primeiras chegaram em 1826 com o antiquário italiano, Nicolau Fiengo, e os funcionários da alfândega, confusos diante daquele carregamento singular, não sabiam como identificar a preciosa bagagem. Primeiro, indignados, acharam que aquele ser funério era uma falta de respeito às nossas autoridades aduaneiras. Contudo, depois de muito confabularem e consultarem seus compêndios e alfarrábios, terminaram por permitir a entrada das múmias, classificando-as como peças de carne seca. Ao saber do ocorrido, Dom Pedro I entusiasmou-se e comprou-as para o recém-fundado Museu Real. Mais tarde, o museu foi enriquecido por outra importante aquisição, em 76, depois de uma visita de Pedro II ao Egito, o rei Ismael presenteou-o com uma tumba e o corpo da sacerdotista Cha Amon Ensu, do santuário do deus Amon. A sacerdotista foi mumificada com os braços e pernas livres, um processo surgido nas últimas dinastias. Semelhantes a ela, havia somente três em todo o mundo. Para abrigá-la com maior destaque, foram construído, há poucos meses, uma espécie de relicário contigo à sala principal. Dizia a lenda que uma curiosa maldição acompanhava a múmia. Senhoras sensíveis, mesmo fora do seu período, mestruavam ao se acercar da pequena Chá Amun Ensu. Xala Combs avistou Ana Candelária ao Santo Salão, ao lado da estatueta de bronze do sumo sacerdote Menkeperre. A pele morena contrastava com o um branco imaculado seu vestido de linho. Aproximou-se silenciosamente e murmurou às suas costas. — Cara menina, devo dizer-te que aprecio bastante a coleção egípcia do British Museum, mas não entendo por que é que quiseste me ver neste escabroso mausoleu. Sorrindo, Ana puxou-o pela mão. — Perdão, amor, mas quando quero refletir sobre alguma coisa importante, venho até aqui. Como podes ver, tem o silêncio de uma igreja e quase ninguém aparece. Além disso, clarei minhas ideias, pensar na vida, a lado de mortes tão antigas. — E sobre o que pensavas? — Sobre o teu convite para ir contigo para Londres. — revelou na candelária, baixando os olhos. Holmes sentiu o pulso acelerar. — Espero que as múmias tenham sido boas, conselheiros. — Acho que vais odiar a mim e a elas. Sherlock tentou conter suas emoções. — Quer dizer que não vens? — Procura entender, querido. Em Londres eu ficaria como um peixe fora d'água. Com o tempo duraria o nosso amor em meio a uma terra estranha. — Pois cá não era uma terra estranha para mim? — argumentou Sherlock. — É diferente. És homem. Fala a nossa língua. Hoje, se não fosse sotaque, com os hábitos que adquiriste tão facilmente, passarias para o brasileiro. Ana, em Londres serias minha mulher. Serias Ana Candelária Scott Holmes. Pronunciou pomposamente o detetive. Tenho a minha profissão. Sou independente demais para ser apenas uma esposa. Poderias trabalhar. O teatro inglês é dos melhores que existem. A quem queres enganar? Não fala uma palavra de inglês. Aprenderias no instante, e algo que não sabes. Foi ator. Trabalhei com o Sassanoff Shakespeare and Company, com o nome de William Escott. Confidenciou Holmes, encabulado. Verdade? Perguntou Ana, duvidando. Pelo que há de mais sagrado, tenho muitos amigos dos elencos ingleses. Afirmou Sherlock. Não adiantaria. Estou começando minha carreira, ainda não é lá grande coisa. Mas já me prometeram um bom papel em Zé Caipora, que o Arthur Machado vai ensaiar no Teatro Principal Imperial. Explicou a suave mulata, sem dar-se conta do absurdo do diálogo os pausos do West End contrapondo seus bastidos, bastidores do rócio. Sheila Combs percebeu que perdera Ana para sempre. Pensou em abandonar tudo e ficar ao seu lado, porém pressentia que, mais cedo ou mais tarde, o destino o arrancaria de volta à Inglaterra. Estava devastado. A paixão intransigente derramava-se por toda a sua alma. Queria aquela jovem como nunca almejara nada em sua vida. sonhara viver ao seu lado, ouvi-la, tocá-la, sorver-lhe a boca, respirar-lhe o hábito. No entanto, o hálito, no entanto, sabia que deveria resignar-se à determinação inabalável de Ana Candelária. Os dois caminharam, braços entrelaçados, entrando na câmara mortuária de Shah Amun Ensu. — Porta manhã, vens ao meu embarque? — perguntou Holmes, a voz quase inaudível pela emoção. — Não, meu amor. Prefiro dizer-te adeus agora. Não sei se teria forças para ver-te no cais. — Então é adeus? — Ana abraçou-se a ele e disse baixinho, languidamente —— Não quero que te vais sente sentir pelo menos uma vez dentro de mim. — Aqui? — exclamou Sherlock, perplexo. — Por que não? Estamos a sós. Os vigias são velhos, antigos combatentes mutilados da guerra do Paraguai. Sentaram-se entrada e nunca se arredam de lá. Acrescentou, trêmula de excitação. Encostando seu sarcófago da sacetotista, Ana aconchegou-se a ele, beijou avidamente ávidamente, se do calor dos seus lábios. Holmes correspondeu ao beijo, mais fortemente ainda, uma agradável sensação quente e úmida envolvia-lhe o sexo. Afastou-se para desvencilhar-se das roupas que o embaraçavam. Foi quando viu a razão daquele úvido calor. Um largo círculo de sangue estampava-se sobre a alvura do vestido de Ana Candelária. cumprir se novamente a maldição de Chá Amun em Sul. Sherlock Holmes recuou, constrangido, embora um desejo selvagem tomasse conta de seu corpo. Fazer amor naquelas condições era algo impensável para um leão susto da Rainha Vitória. Afagou com a ponta dos dedos o rosto amado e retirou-se com a convicção de que levaria de volta a Londres sua inexpugável castidade. Apenas o delegado Melo Pimenta e Júlio Augusto Pereira, o Marquês de Salles, tinham ido ao embarque de Holmes e Watson para a Inglaterra. Ao contrário do alegre despedido de Sarah Bernard, o ambiente era de tristeza. Estava a bordo do Caicura, que partiria dentro de instante para Liverpool. Sherlock Holmes envergara novamente suas pesadas roupas inglesas, trazia sobre a cabeça o chapéu típico e a longa capa quadriculada, cobria-lhe a sobrecasaca. Encostado ao seu lado, na amurada, a caixa de violino, agradeceu o carinho dos amigos brasileiros. Não se esqueçam, quando forem a Londres, haverá sempre um lugar no 221B da Baker Street. Obrigado, Sr. Holmes. Roubou melo-pimenta, comovido, Sabia que sentiria falta daquele inglês afável e impetuoso. E, quando voltarem ao Brasil, faço questão de que se hospedem em minha casa. Ofereceu de Salles. Agradeço a gentileza, Marquês, mas eu sei o que seja pouco provável. Enquanto falavam, um homem, trajado de preto, subia apressado as escadas do navio. Quatro escravos embarcavam as várias malas de sua bagagem. Melo Pimenta a conheceu imediatamente. — Olhem! Não é Miguel Solero de Lara? De Sales gritou do seu nome. — Miguel! Aqui! O livreiro aproximou-se. — Bom dia, senhores. Sr. Senhor Holmes, Dr. Watson... Quer dizer que viajaremos juntos? Que feliz coincidência. Não sabia que o senhor ia para a Inglaterra. Vai a passeio? Perguntou Sherlock. Não, de mudança. Pretendo morar em Londres. Marquês de Salles, Chacoteou. Então tu sais a francesa mesmo quando vais para a Inglaterra. Ah, conheces muito bem esta antiga inspiração e até mofavas dela. Respondeu Miguel Solera, contrafeito. Sempre pretendeu morar na Inglaterra, doutor Miguel. Ainda gomelo-pimenta, curioso. Sempre delegado. Não fosse as enfermidades da pobre mamãe, já teria partido há muito tempo. Agora que ela se foi, explicou o soturno Solera de Lara. Meu sentimento, senhor de Lara. Não sabia que sua mãe havia falecido. Disse o detetive. Obrigado, senhor Holmes. Ironicamente, pesadelo é que a perda de minha mãe transformou-se na realização de um sonho. Ter uma pequena livraria em Londres. Levar uma vida pacata e dedicar-me aos estudos dos clássicos. Se precisar de alguma coisa, estou à sua inteira disposição. Gostaria de atribuir um pouco a generosa hospitalidade que recebi em seu país. Prontificou-se Sherlock. Fico-lhe muito grato, Sr. Holmes. Agora, se me dão licença, vou tratar das bagagens. Despediu-se Miguel Salera de Lara, numa discreta reverência. O grupo observou a melancólica figura vestida de negro desaparecer em direção aos alojamentos. Sherlock Holmes apiedou se Pobre rapaz. Estou de veras abatido. Era totalmente devotado à mãe. Miguel é um homem bom e gentil. Comentou de Salles. Um tarifeiro veio dizer que os visitantes deveriam desembarcar. O caricoura estava para levantar ferro. Melo Pimenta apertou a mão de Watson e abraçou o detetive emocionado. Adeus, Sr. Holmes. Foi uma honra e um privilégio conhecê-lo. Faça uma boa viagem. Sem que Sherlock pudesse esboçar reação alguma, estalou dois beijos nas faces do inglês. O Marquês de Salles despediu-se de Watson e, conhecendo bem as ações do coração, puxou Holmes pelo braço. Meu bom amigo, uma longa travessia é a melhor panaceia para as dores do amor. Detetive sorria agradecido. Depois tirou do casaco um pacote e entregou ao marquês. — Foi o que me restou da Cannabis. Por favor, fique com ela. Não poderia mais fumá-la sem lembrar-me de Ana Candelária. Para mim, ela será sempre lembrada como a mulher. Confessou, levando a boca o cachimbo vazio. O vapor afastou-se preguiçosamente do porto, como se a indolência dos trópicos tivesse agarrado ao seu casco. Do convés, Chelocomo pensativo pensativos dos amigos ao longe, que acenavam à beira do cais Far — Faru. Acresceu sua velha caixa de violino, que agora abrigava secretamente o canto do cisne. Vê que Watson, ao seu lado, fazia anotações no pequeno caderno. — O que é isso? Está registrando impressões da viagem? — Não, Holmes. Estou finalmente seguindo o conselho de Madame Sarah Bernhardt. Vou passar a escrever todos os seus casos. A francesa tem razão. Essa brincadeira deve render umas boas libras. — O que acha? Já tem até o título. As Aventuras de Sherlock Holmes. — Acho ótimo, Watson. Mas esta história passada em terras brasileiras é a única que você jamais poderá contar, disse o detetive inglês, acrescentando sob a camisa sua guia colorida de Xangô. Inexplicavelmente, um grito rouco brotou de sua garganta na né, confundiu a saudação do orixá. cabia Kabi, 24. Sob céu estrelado de uma noite quente e sem nuvens, o caicuras singra vagarosamente pelo oceano. Ele está sozinho no deck superior do velho navio respira a brisa cálida do Atlântico. Pensa com desprezo no um estrangeiro que não conseguirá ler os sinais tão evidentes da sua trilha sanguinária. Ele sorri. Reconhece que usou de um jogo com cartas marcadas. Na Inglaterra, as notas musicais da escala diatônica são sempre designadas por letras. Para o estúpido inglês, as cordas do violino, instrumento que ele jamais tivera coragem de tocar em público, eram G-D-A-E. Para os latinos, sol, ré, la, mi. Eufórico, ele soleta os ventos na solidão da madrugada. Mi de Miguel, sol de solera. Lá La de Lara, red recanto de Afrodite. O nome da livraria. Um toque de gênio. Afrodite. O obtuso es escrutador nem se lembrava da deusa mitológica. O bárbaro saxão não sabia que a filha de Urano, nascida das espumas de esperma da genitária decepada do pai, era venerada pelas putas e protetoras de todas as jameiros, Afrodite... Entronizada em sua concha. O estuto investigante ignora que chamava a vagina concha, concha cona, cant, como o próprio inglês. Ele ri do jogo de palavras. A concha, a vulva, onde deixou todas as cordas, meladas pelo suor do pânico, naqueles pelos do pecado. Restam as orelhas, tão móveis as orelhas. Ele gargalha novamente. No fundo, sempre soube que o Nécio britânico jamais as ligaria a ele. Orelhas! Orelhas de livro. Livro, livreiro. Miguel Solero de Laura, o pobre tolo, conhecia bem a língua, porém falava como um lusitano. Para quem essas orelhas são abas? Ele puxa da algibeira um lenço, abre-o e contempla as cartilagens ressequidas de que amputou das quatro vítimas. debruça se a sinal e lança ao mar as, as, os derradeiros vestígios do seu crime sem castigo. Enfim, sente-se em paz. Ele, a besta redimida, ele, o anjo avesso. Ele, Miguel Solera de Lara. Ele, o Olu Parum. Um pensamento inquietante perturba-lhe a harmonia. E se a messalina oculta em alguma saia fizer insurgir nele? Novamente, o avatar apaziguado. Dá de ombros, disse, dispinente. Não importa. Leva consigo a daga dos ritos pagões de sua infância. A lâmina fria guardada junto ao ventre apacenta-lhe o espírito. Olha pela última vez ao longe o país continente que nasceu, agora a minúscula distância. Quase uma sombra disforme. Adeus, Brasil. Adeus, Terra do Sol. aguardo nas brumas de Albion. The Star. Londres, 2 de setembro de 1888. Whitechapel. Nunca o um assassinato foi praticado de forma tão ferozmente brutal. A faca, provavelmente larga e afiada, foi trespassada da mulher pela parte inferior do abdômen e então puxada para cima de uma, uma das duas vezes. O primeiro corte girou no ângulo pela direita, cortando a virilha e passando sobre o quadril esquerdo. O segundo, porém, subiu em linha reta pelo santo corpo, alcançando o externo. Tal trabalho só pode ser sido obra de um demente. The Times, Londres, 4 de outubro de 1888. Ao chefe central, News Office. London City. Prezado chefe, continuo ouvindo dizer que a polícia me pegou, mas eles ainda me encontraram. Riam muito quando eles se fingem despertos e falam que estão na pista certa. Estou arrebentando as putas e vou continuar enquanto não me prenderem. Pelo trabalho, eu fiz na última tarefa. A madama nem teve tempo de gritar. Como é que vão me achar agora? Eu adoro meu ofício e quero começar outra vez. Logo, vais ouvir falar novamente de mim e das minhas brincadeirinhas engraçadas. No próximo serviço, só de farra, eu vou cortar e mandar para a polícia as orelhas da moça. Jack, o estripador. Londres, 3 de outubro de 1888. Nota, esta é uma obra de ficção. Mesmo os personagens históricos nela apresentados são tratados de forma ficcional. E terminamos o livro O Xangô de Baker Street, de Jô Soares. É, é um, um livro extremamente Cômico, tipo, não lembrava que ele era tão engraçado assim, mas ele é muito engraçado, eu morri de rir, tipo, diversas vezes nele, assim, é, hilário, realmente, tipo, cara, não, eu, eu fico sem palavras, assim, pra falar que eu, que eu não me lembrava, como eu disse antes, eu li esse livro em 2016, né, então eu não me lembrava completamente de como é que era esse livro, né. Então, foi muito legal eu poder reler, né, o livro e poder ver com vocês também o que que era e até certas coisas, porque eu realmente não me lembrava quem era e eu não me lembrava das explicações que ele dava também do porquê que era óbvio, do porquê que ele dizia que era óbvio e tudo mais. E eu realmente não lembrava de nada disso, né? No final, a gente, basicamente, tipo, os últimos dois capítulos, né, a gente teve, é... Qual é o nome? A gente teve o Sherlock Holmes com a Ana Candelária, é, ela se despedindo dele, né, tipo, falando, ah, não, tchau, não sei o quê, porque eu não vou com você, eu sou do Brasil, blá, 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 e aí eles quase fazendo, só que a Ana Candelária mestrou. e aí o Sherlock Holmes ficou tipo, não, eu não vou fazer isso, você está maculada, não sei o quê, eu só fiquei, puta que pariu, mano, eu fiquei um pouquinho bolada com isso, tipo, isso é uma questão... É, até meio que particular de certas pessoas. Mulheres e homens, porque cada um tem o seu gosto, né? Tipo, particularmente, eu não ligo de transar enquanto eu tô menstruada. Tem muita mulher que se sente desconfortável, mas só se você colocar uma toalhinha embaixo lá, que, que faz ou fazendo banheiro também, tipo, pra não sujar, porque, porque é suja, né, gente? É sangue. Ah, mas, assim, particularmente, eu não ligo. Mas eu sei que tem muita mulher que se importa, e tem homem também que se importa, tipo, que não gosta, porque, cara, é sangue. Vai feder o negócio Tipo, é sangue morto Então não é algo necessariamente agradável, né? Sempre Tipo, e nem sempre também, tipo Fica mais sensível Tem várias questões, né? De que é, Também nessa dessa questão de, tipo Por transar a Tem que ser mais é, Fica mais sensível, realmente Dependendo, pode até machucar é, Então, assim Mas tem, tem vantagens também Por ser sangue, vai estar sempre lubrificado Porque vai estar sempre lá, né? Tipo, então assim é, vai estar tá, é, essa sensibilidade também, às vezes é bom, porque às vezes na, na parte pela mulher, você é, pode gozar com mais intensidade também, isso são só algumas, não são todas, tipo mas de novo, é muito particular para cada mulher, cada uma sente uma coisa, tem mulher que não gosta, porque justamente a sensibilidade pode trazer mais prazer, mas ao mesmo tempo pode causar dor, então, tem umas que sentem mais dor, tem outras que não sentem, tem outras que, tipo, não se sentem tão, é, tão bonitas. Aí também tem essa questão da autoestima. É, tem questão de, de sujar e de cheiro, porque é, porque é célula morta que tá saindo de você. Então, assim, é, homem também, assim, você não precisa, tipo, também, homem. Eu não vou falar que você, não, você tem que transar com a mulher menstruada porque é uma falta de consideração. Não, cara! Ninguém pode te obrigar a fazer porra nenhuma, sabe? Você não gosta, você não gosta. Você não quer, você não quer, assim. Tipo, ninguém pode te obrigar também, sabe? Mas, assim, tipo, se você não se importar com isso, se você não, é, não tiver nojo... Porque algumas pessoas têm nojo também. É, de certa forma, é um pouquinho nojento, né? Porque é sangue, né? Então, vamos combinar. Mas... É, é um pouquinho, sim. Mas, tipo, aí é algo do qual você... Cada um é com cada um, cada pessoa é com cada pessoa mas eu confesso que eu, que eu fico meio que, a ah, porra, tipo, sério mesmo que você tem nojo disso, porque, assim, eu sou mulher, né, então eu tenho que conviver com isso todo mês, <risos> então eu não tenho escolha, <risos> eu preciso conviver com isso todo mês, então, tipo, mesmo, e eu ainda acho que é um pouquinho nojento, né, tipo, é sangue saindo de mim, não é agradável, mulheres, vocês vão me entender com isso também, caso vocês me ouçam, nós estamos parindo água-vivas, é, então, assim, tem várias questões, é por trás, assim. Não é a coisa mais agradável do mundo. A gente tem que estar sempre limpando, tem que tomar cuidado com infecção. Então, é um processo, assim, meio chato, né? Tipo, não é qualquer coisa. Então, mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de tipo, ah, porra, sério o que você tem hoje disso? Mas eu entendo, assim, é, um, é meio que eu fico tipo, uhum, -huh, tá certo, mas... Eu tô te julgando, mas eu tô te respeitando. É, eu, eu tenho um pouquinho disso, assim. Eu, obviamente, não vou forçar ninguém a fazer comigo, caso não queira. É, eu não vou é, zoar, nem... Eu vou zoar um pouquinho, dependendo de quem for. Tipo, um ami... se for um amigo meu, um conhecido, qualquer coisa assim, eu vou, zoar um po... eu vou zoar um pouquinho porque eu tenho esse direito. Porque eu tenho esse direito, né? Se for meu amigo. Se for uma pessoa que eu não conheço, a gente tá conversando, você vai ficar tipo, ah, tá bom assim, pra fazer o quê, né? Assim, é, o que, é a sua preferência, né? Se for alguém que eu tô ficando também, tipo, mano, vou fazer o quê? É a sua preferência, vou fazer o quê? Se for amiga, eu vou zoar, vou falar, ah, tá com nojo disso, filho da puta, tá bom então, tá certo então. Então, eu, eu vou zoar. <risos> Mas só se conhecer, tipo, de novo, só se eu... For amiga da pessoa e uma, porque eu sou aquela amiga inconveniente, sabe? Que vai zoar com absolutamente tudo. Eu sou esse tipo de amiga, então se se nós, nós formos amigos, eu certamente vou voar um, vou voar, vou zoar um amigo meu masculino por ter nojo disso. É nojento, sim. Não tô, não tô falando que não é assim, é, é desagradável, né? Tipo, não é a melhor coisa do mundo, mas porra, sei lá, tipo, de novo, por eu ser mulher e ter. Que conviver com isso todo, todo mês É provável que eu só fique tipo Ah tá, a existência da minha vida, né Tudo bem, beleza, vamos, vamos só lidar com isso Então não, não tenha isso, né mas para homem realmente, que não tem isso, que não convive, que não sabe, é, que, não, que, que não tem tanta noção, né? De que, tipo, que tem medo até também, né? Porque fica tipo, caralho, o que, que eu faço? Então tem algumas questões aí também, né? Então, assim, é diferente e é igual. E eu, eu tenho respeito, mas eu certamente vou te zoar se você um dia for meu amigo, eu vou te zoar sim, eu sinto muito, tipo... Eu, isso não quer dizer que você é menos, isso não quer dizer que você é pior... Isso não quer dizer que você é fresco. Talvez só um pouquinho. mas Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso só quer dizer que é uma preferência sua. Da mesma forma que pessoas preferem lubrificante e não lubrificante. Da mesma forma que algumas pessoas preferem um dedo no cu e não um dedo no cu. Da mesma forma que algumas preferem oral e algumas pessoas não gostam de oral. É uma preferência, por e simplesmente. Eu não posso julgar fetiche pra, pra, de alguém, sabe? É absurdo. Tem gente que gosta de... É, que gosta da, da pessoa gritar, tem gente que gosta de ser enforcada, tem gente que gosta de palma, quem é, bater, né, não palma, é, de, é, de bater, tem gente que gosta de um bandido, tem gente que gosta de, de, de transar mestrada, ou que não liga, o que gosta, sei lá, tipo, são preferências, e é respeito, pura e simplesmente respeito, mas eu, eu achei engraçado, eu, eu, eu fico, internamente eu fiquei tipo, ah, porra, Sherlock... Porra, Sherlock! <risos> eu fiquei um pouquinho assim, mas enfim. Aí no capítulo 24, a gente teve. E também, né? O. O que aconteceu no final? Ah, o Sherlock Holmes foi embora. E aí o, o Miguel, Miguel, solera de, de Leno, foi embora pra Grã-Bretanha, né? Lá pra Londres. Eu só fiquei puta que pariu. E ele entrando assim, tipo. E eu fiquei, Sherlock, pelo amor de Deus! olha pra esse homem e fala é ele, pelo amor de Deus, olha pra ele, mas não aconteceu eu só fiquei, puta que pariu ele pra do seu país vai matar todo mundo lá, filho e eu só fiquei, beleza, então, né tudo bem, então, Sheila, como se você, você você foi um patético, enfim aí no, no capítulo 24, o último capítulo nós tivemos a explicação do Miguel Solera de Lara do, das pistas que ele deu, né, tipo, ah, foi óbvio demais, até o cu que foi óbvio demais, homem Aí ele falando tipo, ah, porque o Sherlock Holmes era de... É de Londres, né? E lá as... as cordas são G, D, A, E. E para os latinos é Sol, Ré, Lá, Mi. Aí ele ficou tipo, Mi de Miguel, Sol de Solera, Lá de Lara e Ré de Recanto de Afrodite. Todas as quatro eram pistas para quem, é, quem era. Tipo, porra, mas disso. Para pular para o nome da pessoa, e não apenas o nome da pessoa, mas o, onde ela trabalha. Porra, gente, é um belo de um pulo. Até colocando na pubis, né, tipo, de, da Afrodite. E aqui ele fez até um. um eu, vou, eu vou criticar aqui um pouquinho. Porque aqui está como Afrodite. E aí depois ele fala Uranos. Uranos é deus romano, Afrodite é deusa grega. Se fosse para ser deus, ambos deuses é, romanos, seria Vênus. E Urano, se eu não me engano, é quem é Urano uh, na mitologia românica, no deus na mitologia românica, eu não lembro quem era. Urano Ah, não lembro, não lembro. Enfim, não, não é importante. Isso a cultura é grega deveria saber isso, mas enfim. Porque Afrodite, ela é uma deusa é, e assim, Deuses romanos e deuses gregos são basicamente a mesma história... A mesma filosofia e tudo... Só mudam só muda os nomes... Mas mesmo assim ele misturou um pouquinho aqui... Tanto os deuses romanos quanto os deuses gregos... Isso me dá... os Jossuários, né? Isso me dá um meio que tipo... Uh, ok... Uh, e isso me dá meio que um... Uh, assim eu fico aí, tipo, tipo... Uh, ok, beleza, tudo bem assim... Não tá muito bem, mas tudo bem... E a... Qual o nome? A pintura que o Miguel tava falando é romano, porque é Afrodite, mas é Vênus, é a deusa Vênus, que tá saindo da concha, que é a deusa do amor, Afrodite, não sei o que, então tipo, tá, mas aí nós temos também, tipo, ah, coloquei na pubis das mulheres, Afrodite, a deusa do amor, não sei o que, colocando, que a pubis também significa concha, que não sei o que é lá, puta que pare, uma que porra de, de salto que você tá dando, hein, pra, pra um e para outro, é, concha, cona, Kant. Kant é, 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 é puta, basicamente, assim. É, então, é, no inglês. E aí ele, ele falou tudo isso. Aí, tipo, ah, as orelhas. porque é tão óbvio também, eu, porra, por que orelhas? Ele falou, orelhas de livro, vai tomar no cu! <risos> porra! <risos> em que? Mo... Em, em, cara, que salto é esse? Só faz sentido na tua cabeça, né, filho da puta? Caralho, que jogo é esse que você fez, cara? Que, que porra é essa que tu fez? Que salto doido é esse que tu fez? Ah, não, mas no português lusitano seriam abas, né? Aí, obviamente, não faria, fazia é, sentido no português dele. Eu só fiquei puta, que pariu, vai pra puta, que te eu seu filho da puta! Não, só falei puta, tipo, usei puta em, nas três frases, mas enfim. Mas, gente do céu, o, o salto que o homem deu, tipo, ele falou, não, óbvio, óbvio, uhum, super óbvio, né? Tipo, muito óbvio, né? Assim, perfeito, é lindo, para você, para sua cabeça, assim, realmente lindo, muito bonito. E aí nós terminamos com duas, qual o nome? Duas reportagens do, de jornal, que basicamente o Miguel... Solera de Lara, tá matando lá e virou o Jack Stripador. E virou o Jack Stripador lá. Que era o que eu tô falando desde o início do livro, né? <risos> Só que eu não lembrava se, tipo, se eu imaginei que realmente era o Jack Stripador ou se eu sabia que era, que era o Jack Stripador por causa desse final. Mas, enfim. Mas, é, tinha o, o Hannibal também, né? Tinha o, o Adenal, né? Não sei qual... Peraí, eu anotei o nome dele. Aderbal. Aderbal Caribal, que era o Hannibal. Então, nós tínhamos ele também. É, era meio que óbvio que era essa comparação, sabe? Interess Cara, é que nem coisa americana, né? Tipo, é, na americana eles sempre colocam, tipo, não, é tudo aqui nos Estados Unidos. O Eldorado tá nos Estados Unidos. Qualquer tipo de cultura, Estados Unidos que vai ter essa porra porque nós somos os maiores. E foda-se outras culturas, a gente vai colocar tudo nos Estados Unidos porque a gente é o maioral. E nesse dia foi mais ou menos a mesma coisa, pegou coisas de outros países e colocaram no Brasil e falou, tipo, vai ser tudo aqui nessa porra desse país, porque aqui é maior de todos. Então, mas, mas é interessante ver esse tipo de coisa também, né, de que tipo, não, a gente vai deixar o Brasil, assim, soberano, né, completamente soberano. Foi realmente interessante ver isso. Particularmente, eu não gosto quando você coloca esse tipo de coisa, tipo, não, vai sempre acontecer aqui. Vai sempre acontecer nesse país. Os heróis são todos daqui. Vai sempre, ser, sempre vai ser os Estados Unidos que vai ser atacado. E me irrita um pouquinho isso. E tipo, aquele filme de é, Segunda Guerra Mundial também, sempre colocando os Estados Unidos como maior salvador de não sei o quê. Me irrita. E sempre colocando tipo, ah não, o mundo tá acabando. Quem é que vai salvar todo mundo? Estados Unidos. Aham, uhum. foi os Estados Unidos que salvou todo mundo quando a pandemia começou vocês foram ótimos na, no momento de pandemia, vocês fracassados, mas enfim, é, então tipo, o Brasil também foi ótimo, gente, ai puta que pariu, gente, teve, teve um que salvou, todo mundo que era para ser considerado tipo, o, os maiores foram meio que tipo, roubando o papel higiênico, a empatia desceu o ralo, foi assim, impressionante, mas enfim, é, aí, tipo, realmente, assim, me irrita um pouco essa questão é, antigamente me irritava menos, hoje em dia me irrita mais provavelmente porque eu tô mais velha, então eu tô chata <risos> e também por essa questão do que aconteceu na pandemia e provou o quão frágil nós somos e o quanto esse, esse círculo de ignorância é, está presente e também o quanto essa questão de é, egocentrismo né de, de países também tem e isso me dá uma agonia tão grande, eu só fico tipo, mano, pra quê, sabe? Pra quê? Por quê? É, eu, eu fico achando que o Thanos estava certo em matar metade da população. <risos> Ai, Deus, assim, tipo... E aí, tipo, as fronteiras estavam todas abertas, e ficou tipo, todo mundo, não, a gente agora tem que se ajudar, né? Porque a gente não tem gente suficiente. Então agora todo mundo tem que se ajudar, né? Porque é isso que tem que ser feito. E, tipo, tá certo, é exatamente isso, não deveria ter fronteira. Somos todos filhos desse planeta, <risos> falar assim parece muito brega, mas é tipo, mas, mas é, cara, eu, é, cara, é muito bizarro essa questão de ter fronteira, eu entendo do porquê tem, mas ao mesmo tempo eu só fico tipo, gente, pra quê? Tem guerra acontecendo nos outros países, no próprio Rio de Janeiro rola é, praticamente guerra civil, sabe, com essa questão é, de, do, do tráfico de droga e tudo, então, mano, é, é, é meio bizarro, sabe, é, algumas coisas assim. E, cara, rolando guerra na Síria, e aí rolando também a, guerra na, a própria guerra na Ucrânia. E todo mundo solidarizando, falando, tipo, não, a guerra na Ucrânia, não sei o quê, não sei o que lá. E eu fiquei, tipo, porra, fudido mesmo, né? Só que aí todo mundo falando, nós não somos como a Síria, porque nós somos europeus, que não sei o que não sei o que lá. Então vai tomar na porra do seu cu, então, caralho, tipo, tá se achando superior, mas é um cozinho de país, assim, extremamente homofóbico e, e racista, não sei o quê. Então, então se fode aí, porra! Então, desculpa para qualquer pessoa, mas, mas cara, é, algumas coisas que eles falaram foram muito babacas e muito racistas e, tipo, desnecessárias, sabe? Falar, cara, nós não somos como a Síria, nós somos europeus, brancos, superiores, basicamente, que eles falaram. Eu só fiquei, <risos> morre. Tipo, não tô com pena mais de você, não. Tipo, eu realmente acho que o que a Rússia fez foi errado, tipo, não, acho que... Tinha outras formas de ser feito o que ele fez. Eu entendo porque a Rússia fez o que ela fez. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei, tipo... Ah, é meio que, tipo... É uma criança com poder meio que, que, que tá querendo meio que provar que tem poder, sabe? Eu entendo porque a Rússia fez isso. Eu não tô querendo falar que a Rússia também não tá completamente errada. Ela está errada, mas não completamente. Que vocês me entendam isso. Que eu esteja tentando falar. Eu fico muito em cima do muro, né, gente? Mas, enfim. É... Eu acho que a Rússia exagerou nessa questão. Tá desde fevereiro essa porra dessa guerra, não acabou ainda. É, ninguém mais se importa com a guerra, tipo, tá todo mundo meio que, tipo, normalizou basicamente. É, alguém mais sabe o que está acontecendo com a Ucrânia? Tipo, <risos> alguém se importa ainda com o que está acontecendo com a Ucrânia? Porque parece que tá mais ou menos... Uh, acho que da última vez que eu vi, tipo, uh, a Ucrânia estava começando a conseguir retomar algumas partes do país. Eu só tava, puta que pariu, esse negócio não vai acabar nunca. E eu só fiquei tipo, tá bom, meu Deus do céu. Enquanto os Estados Unidos ganha dinheiro, enquanto vende armamento para o diabo da, da, da Ucrânia. E eu só tô tipo, beleza, esse negócio não vai acabar nunca. Ai, Deus. E o problema também, é, isso é até bom da Rússia, é que a Rússia não tá fazendo uma, como se diz, um ataque muito bruto. Ele tá, a Rússia está sendo extremamente educada, para falar a verdade Ela está indo numa, com uma delicadeza assim, para tomar a Ucrânia Que está sendo realmente assim, tipo é, já é, se, ela, se ela quisesse fazer estragos de verdade Ela já ia, tinha feito estragos de verdade Ela já, já ia ter conseguido a, conseguir a, a Ucrânia há muito tempo Porque olha o tamanho da porra da Rússia, olha o tamanho da Ucrânia, gente Olha o a, 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 a poder da Rússia, é uma das grandes potências mundiais, e olha a Ucrânia, gente. Então, assim, se a Rússia realmente quisesse causar danos, tipo, danos verdadeiros para a Ucrânia, ela tinha feito. Ela tinha feito. Só que ela não fez. E aí você pode até falar da questão de tipo, não, porque aí todos os países iam ficar com putos com ela, e ia criar uma terceira guerra mundial, que não sei o que, não sei o que lá... Ok, até talvez, mas ao mesmo tempo, ela, agora, agora seria o momento dela realmente ir fundo e falar, tipo, foda-se, porque a mídia estava basicamente atacando, falando, não, tá atacando o civil, tá fazendo não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mano, tá, não, não tá, sabe? Tipo, tá, mas não tá, É, é, é diferente. E, de novo, se re, já estão colocando a Rússia como a grande inimiga. Se a Rússia realmente quisesse causar danos para a Ucrânia... A Ucrânia já estava fodida já há muito tempo, sem usar a bomba nuclear ainda. Eu nem entrei na questão da bomba nuclear. Se quisesse, já estava fodido já. Agora, por que, que eu entrei neste diabo desse assunto, eu não me lembro mais. <risos> Ai, Deus. Aí nós basicamente terminamos, né, tipo, o... basicamente não, nós terminamos o, o Xangô de Baker Street. Muito inteligente, muito engraçado, muito esperto, assim, ele foi bem escrito. João Soares é bom, cara, João Soares é, é muito competente na escrita dele. João Soares é, é cru na escrita dele, eu já falei isso aqui algumas vezes. Ele fala exatamente o que que é. Ele não tenta é, deixar mais delicado nem nada, tipo, ele fala exatamente o que que é. Isso torna a leitura muito mais é, interessante, né, tipo... Cruel, talvez, eu, eu sei que eu posso te chamar assim, mas deixa a leitura muito melhor, sabe? Ai, cara, Jô Soares é um ótimo escritor, sério, eu gosto bastante dele. É, e, então, assim, toda a história foi muito bem bolada. Parece que a questão do, do Sherlock Holmes, é, parece que depois de um tempo, depois de alguns anos você não tem mais direitos autorais em cima daquilo, parece que a estatura de direitos autorais meio que acabou. Então, por isso que o Jô Soares tá, pode usar o nome do Sherlock Holmes sem a questão de direitos autorais também. Então, nós temos essa questão, né, do, que eu até me questionei do porquê que tinha isso, né, de... Ah, por que, que ele está usando o Sherlock Holmes, né, porque Sherlock Holmes é, é direito autoral de outra pessoa, mas parece que a estatura já acabou, então você pode utilizar o nome, o personagem, né, quando você quiser. É, então, muita coisa interessante, muita gente, assim, que realmente existiu, é, um, um plot, assim, que ao mesmo tempo te prende e faz você morrer de rir, sabe? As paspalhadas do, do Sherlock Holmes com Watson no Brasil, todos os personagens... É, algumas questões de tipo, ah, é, é, por isso que se chama caipirinha, é, o, o, a, a jogada de fígado para um lado e para o outro. Nossa, brilhante, brilhante. Algumas cenas, tipo bem, bem pastelão mesmo, mas ai, cara, muito legal, muito engraçado. Eu, eu ficava me controlando para não rir de algumas cenas, que ficar a gente, não é possível que está acontecendo. Então, muito bom, muito bom mesmo, gente. Eu adorei, assim, eu achei fantástico o livro. É, reler também foi muito bom. É, rever, assim, algumas questões que eu tava, tipo, gente, eu não lembro, eu não lembro do que que acontecia. Então, eu ficava, tipo, meio que desesperada junto com vocês, que eu ficava, gente, ele falava, eu jurava que, que o, o Jô Soares não falava quem era o, o assassino. Eu tava certa que ele não falava. Tanto que eu falei no início, tipo, ah, ele não fala, né? Tipo, eu tenho com certeza que ele não fala. Mas ele falou, eu que não me lembrava mesmo, eu que fui incompetente. E, e também não descobri quem era. Eu até pesquisei um pouco, eu pesquisei não, né? Eu até reli, né, algumas partes da questão do, do, do Miguel, tipo, ele apareceu logo no início e o Jô Soares basicamente falou tudo que era para ter falado, né? Da questão da, dele, da... É, com a mãe, com a mãe que estava enferma, é, dele com a, com a livraria, a não sei o que, de Afrodite, e eu lembro de ter gostado do no nome, eu lembro de ter ficado tipo, poxa, legal, interessante, ele indo visitar a, 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 a baronesa, a baronesa de Albuquerque também, e, tipo, ele indo conversar com ela como se, tipo, fosse super normal, super natural, ela perguntando pra, ela, pra ele sobre a mãe, não sei o quê. Ele saindo de fininho pra não é, deixar constrangido o imperador, tipo, cara, é brilhante, assim, tipo, ele colocou todas essas sutis coisas no início, assim. E depois ele se esqueceu completamente do personagem. Não sei de propósito ou se pra não dar pista o suficiente pra gente sobre esse assassino. Então ficou muito bem... Eu não sei se ficou, tipo, muito bem feito. Eu, eu fiquei com um pouquinho de raiva porque ele foi um personagem meio que, tipo, assim... Invisível. O que isso, ao mesmo tempo, é brilhante e é irritante. Então, assim... Ai, cara. Jô Soares é muito bom, gente. Jô Soares é, é legal, assim. Parabéns, Jô Soares. É, espero que você esteja bem, seja lá onde você estiver. Muito obrigada por todo o seu trabalho, muito obrigada por tudo que você fez, todos os seus trabalhos, seja na literatura, seja na televisão, para o Brasil. Então, realmente, assim, muito obrigada, Júlio Soares. É... E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. É... Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários também. Tipo, tinha muita informação nesse livro também. Assim, eu tentei trazer o máximo possível de algumas coisas mas não podia sempre parar e falar, tipo, então, o Marquês de Sales é não sei quem, não sei que lá, é Machado de Assis não sei quem, não sei, não sei que lá, não sei quem, não sei, não sei que lá, não, podia, não era um livro de história, né? Então, eu não queria focar exatamente em cada personagem como, como sua, sua coisa histórica. O único que realmente pesquisei foi um que eu fiquei, tipo, uh, será que essa história é verdadeira? Aí eu fiquei, tipo, não, não é verdadeira. Então, eu fiquei, ah, tá, tudo bem, então não é verdadeiro. Que foi o carinha lá de Na Hora do Dom Pedro... É, ele soltou um pum e aí ele falou tipo, ah, desculpa, fui eu e aí ele virou marquês, alguma coisa do tipo aí essa eu pesquisei mas enfim muito, muito, muito interessante, muito legal espero que vocês tenham curtido, porque eu curti muito reler, e é isso galera, é, aguardem o próximo livro não vai ser um livro, tipo, antigo, velho, não sei o quê, que, que, que talvez nem tanta gente goste. O próximo livro vai ser um livro... Os próximos livros vão ser livros, assim, mais atuais, eu prometo para vocês. Mas eu vou sempre trazer livros é, não tão atuais também, né? Tipo, eu vou eu tento trazer um pouquinho de cada coisa, né, gente? Vamos lá. Então é isso, galera. Obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau. E me sigam. E, e compartilhem. Tchau.